0: Bueno, bienvenidos a Probando Probando, un podcast en el que hablo de mis cosas. Y hoy por fin os voy a contar cosas que he estado probando después de mucho tiempo. Sí, he estado probando cosas nuevas y nada, os hablo de, de todas ellas. Lo primero de comentaros que esta mañana he lanzado un episodio que se escucha fatal, pero fatal. Yo antes de publicarlo de escucharlo lo he publicado directamente y me han comentado pues por privado el podcast se escuchaba fatal Entonces, bueno, pues lo he revisado y verdad es verdad que se escucha fatal Y lo más seguro es que lo termine borrando en este, en este episodio lo que os contaba era que En este episodio os contaba que Tenía muchas ganas ya de grabar Y sobre todo de probar los auriculares que venían con el móvil Es cierto que re, reconozco que no tenía bien posicionado el micrófono esta mañana Luego me lo posicioné un poco mejor y bueno, han sido cinco minutos de grabación en lo que he tardado entre salir del portal, del piso, ir a la estación del metro, bajar las escaleras, pasar la, lo que es la valla de seguridad, ¿no? el, el pasamano, o bueno, en las puertecitas y bajar en el ascensor. Cinco minutos prácticamente clavos en los que, bueno, pues he estado comentando que lo que me ha echado pasando estos días, eh, pero bueno, que ya estoy aquí y ahora sí, vamos al episodio. Como comenté esta mañana, esta semana llegó bastante tarde, tanto para grabar el episodio como para incluso hacer el guión. La mayor parte del bueno, el motivo principal pues, ha sido la falta de tiempo y cuando he tenido tiempo pues, ha sido pues, para descansar y... Lo primero es reponerme de un resfriado. Luego también, pues, para no pillar una enfermedad mental de estar trabajando constantemente y 24-7 en el piso, incluso, me, ponía, me he puesto a jugar. Lo siento mucho. También este motivo ha sido el que ha hecho que deje pasar una oportunidad de echar el currículum en otra empresa. Esteban, aquí el que comentó el otro día las hamburguesas conmigo, me pasó una oferta... Y la verdad es que estaba bastante bien. ¿Y qué pedían en ese puesto? Bueno, pues saber editar o crear vídeos en After Effects o programas similares. Saber usar el paquete de Adobe, HTML y CSS. Y tener inglés, un nivel de inglés e incluso usar el MailChimp o similares. Y todo esto pues más o menos en unos 2-5 años de experiencia, que es justo lo que yo tengo. ¿no? Yo llevo ya casi 3 años currando. Tareas en la empresa, bueno, pues la generación de recursos asociados a la imagen de la empresa para campañas de marketing y eso, de marketing. Y bueno, lo mejor del puesto, pues que desde el primer momento iba a ser indefinido y lo peor que es en Madrid. Pero bueno, sabiendo con lo que, hablándolo con otras personas, habría cobrado bastante más que en esta empresa, pero bueno. Creo que ahora mismo estoy en una posición en la que me costaría irme de Málaga a Madrid y, y, por muchos motivos, ¿no? No voy a decir qué empresa es porque ya he hablado mucho de esa empresa aquí. Y bueno, la verdad es que estoy un poco desilusionado conmigo mismo por no haber aprovechado la oportunidad, ¿no? Aunque es cierto que, para ser muy sincero, hay dos factores que, que me han hecho no echarlo. El primero, aunque me gustaría trabajar fuera de Málaga y salir a conocer el mundo... Es difícil que tras un tiempo queriendo vivir con mi pareja, pues apenas un mes o dos después de empezar a vivir juntos, eh, eche para irme a Madrid. También por el piso y la ubicación y el precio que tiene, la verdad. Eh, con Como están ahora, ya como he comentado varias, varias veces, he tenido mucha suerte. Y bueno, el segundo motivo es que si el otro día comenté que lo que me gustaría hacer en el ámbito profesional era sent para sentirme así realizado, ¿no? diseñar productos que se comercializan mundialmente, ahora en la empresa pues por fin me han incluido en el grupo de diseño de la nueva gama de productos y más o menos pues tengo un papel bastante relevante. Habría sido difícil por ambos motivos cambiar justo ahora, y aunque si hubiera ido adelante en el tema de la entrevista y demás podría haber usado ese momento para que me subiesen el sueldo en la empresa actual, aunque no soy de esa persona, ¿no? Pero bueno, aunque haya dejado pasar la oportunidad de trabajar en una empresa joven y moderna y que está creciendo bastante bien, he tenido pues, la, la suerte de poder entrar en el equipo de diseño, ¿no? como ya he dicho. Y aunque ¿Me podría considerar un tipo con suerte? La verdad es que me lo curro para conseguir estas cosillas, ¿no? Ella ya, ya lo ha comentado varias veces, ¿no? Y aunque a veces sí que se puede decir que sí que tengo suerte, pero bueno, desde hace dos años más o menos, que la suerte me sonríe. Dos, o tres años, sí. Esta semana pasada, o la anterior, ya es la anterior, me estrené por fin este año con el sorteo de Alma Danis en su podcast y gané un pack de pegatinas para cargadores, que un pack que sorteaba en su podcast. En los cuales ya, pues, cuando lo pruebe, os contaré qué tal. Pero bueno, esto de los sorteos, pues, viene de lejos, de aproximadamente, como ya digo, un. Tres, no, cuatro o cinco años No sé Estaba yo en una jornada De la universidad Donde estuve de voluntario en un stand eh, Ganando créditos crédito de libre configuración O de optatividad o como queráis llamarlo Y bueno, pues al final del día Me llegó, me tocó una tablet eh, No había que decir mucho Era que te sellasen cuatro stands O así, y echarle una urna Y listo la tablet pues, era una Samsung Tab A, si no me equivoco, y era bastante porquecilla, eh, como todo lo de Samsung en general, no pero bueno, siempre lo de Samsung, aunque sea bastante puerco, se valora mucho y es bastante caro. Gracias a ello, a esto, a esto que tiene Samsung, no pues pude sacarle una buena tajada en Cash Converters y con aquel dinero y más o menos, no le metí más dinero la verdad, Bien, compré una, la, la BQ la BQ M10 que tengo hasta el día de hoy y bueno aquello pues fue, como ya he dicho fue una vereda que hasta el día de hoy pues no ha parado la verdad entre otras cosas que me han tocado ha habido entradas de cines, sorteos mensuales con las que un año fui cada mes completamente gratis, eh, al menos una vez al mes, y una pena que ese año la verdad es que no hubiese muchas pelis buenas, creo que fue en el 2015-2016, mm, sí, creo que sí, y quizás el resto de cosas que no hayan sido sorteos lo que me haya tocado, pero sí que ha habido situaciones en las que si había una pequeña y mínima posibilidad de que algo saliera bien, pues la verdad es que me ha salido bien. Por ejemplo, eh, lo que ya he comentado varias veces, eh, hoy y en otras ocasiones, el piso en el que vivo eh, y el tema, pues por ejemplo, ahora del proyecto de la nueva gama de productos. Y bueno, que al final si algo va a salir mal, muchas veces tengo esa flor en el culo que no sé ni cómo... Eh, sale sale bien ni a, a pedir de boca ¿no? lo único que me falta es que me toque la lotería y vida prácticamente resuelta no por dejar de trabajar sino porque tendría muchas menos preocupaciones de gasto y bueno eh, aquella tablet BQ-M10 pues, fue uno de los primeros momentos en los que por fin mis padres volvieron a, a preguntarme por tecnología barata y que hiciera su, su función por el, por el precio que, que tenía, ¿no? Eh, y al final pues, pues a todos en casa de mis padres han terminado con la misma tablet y contentos con el uso que, que le dan y la estabilidad del sistema y pff, lo que les costó un poco un poco como un todo, ¿no? Por el precio que tiene es una buena tablet aunque creo que ya la han descatalogado, no estoy seguro eh, una de las, Fue una de las piezas que fue una de las piezas que elegí, que no me salieron mal del todo para el uso que quería. Y aunque últimamente he estado comprando algunas cosillas más por ahí, tanto entre tecnología como de otros ámbitos, eh, aquí He estado pues soltando los cliffhangers de me he comprado no sé qué, me he comprado no sé cuánto Al final no, no sé, no al final no hablé de nada de esos productos Así que quizás sea el momento de ello lo menos tecnológico que, que me he comprado, ¿no? y aunque tiene que ver en parte con la curiosidad que le envié a Alma, que me, que me hizo ganar el premio el otro día, fue un juego de mesa. Ya os conté que me compré un juego sin tenerlo presupuestado, pero como estaba con bastante descuento y que me iba a salir más caro con un futuro, pues lo compré y me apreté el cinturón en otros ámbitos. ¿no? Bueno, pues eso ya hace un mes y pico prácticamente. El juego es la cima, eh, y aunque tiene dados del tipo 1 de 6, no tiene lo típico un número del 1 al 6. Trae 2 1 de 6, pero con distintos dibujos en las caras. Y al final de todo, pues es para la probabilidad. ¿no? Estos dados pues, sirven para establecer los eventos que ocurren durante la partida y qué tipo de eventos ocurren. El juego es de 1 a 6 personas y tiene tanto modo cooperativo como competitivo en el tema del juego es el siguiente somos escaladores que tienen que subir a la cima de una montaña y bajarla eh, pero claro, es una montaña difícil de escalar y necesitamos la ayuda del equipamiento los y los Sherpas que vienen con nosotros e incluso, e incluso nosotros mismos ¿no? para conseguir todo esto Y cuenta con varios niveles de dificultad colocando la base de las Expedición más cerca o más lejos de la cima. También tiene la, en cuenta la hora de luz, que harán que nos vamos la mitad de paso en caso de ser de noche. Los turnos son muy simples: y, eh, o pone una ficha con cuerda por donde moverte o te, y te mueve, o usa material que lleves en la maleta, o cambia ficha de cuerdas que tiene. La verdad es que son sencillitos. Y siempre que hagan uno de estos movimientos tienes que tirar el dado de evento, que consiste en un 1 de seis como he comentado, pero con unas caras, con una montaña dibujada y otras caras lisas. Si salen a la montaña pues levantar la carta de evento y bueno puede que es ser una carta con algún equipamiento que tenga bien o un evento que puede ser beneficioso o perjudicial para ti o para el grupo. Puede ser una enfermedad, un derrumbe, una tormenta de nieve o muchas otras, ¿no? Y si sale la otra cara no ocurre nada. Eh, la posibilidad de que ocurra o no ocurra nada. Uy, perdón. Después se efectúa la tirada con el otro dado, que también es un 1 de 6. Y depende de los dibujos que tenga el que salga, también es un 1 de 6, pero con dibujo en todas sus partes. Según la cara... Pues no ocurrirá nada, podrá ser que tengamos que consumir comida o que caiga, y que, o, o que caiga tormenta del nivel de ventisca. Según la cara que no ocurrirá nada, podrá ser que tengamos que consumir comida u oxígeno, o que caiga tal tormenta que el nivel de ventisca suba y tengamos que ir consumiendo más y más comida y oxígeno cada vez que subamos más la cima. Bueno, se me olvidaba comentar que hay tres tipos de fichas con cuerdas. Las marrones, que son las normales, y las más escasas, la verdad. Y para así, pasar a la siguiente ficha solo tendrías que usar un par de movimientos, tres, como mucho, cuatro, ¿no? Eh, los azules son lo mismo, pero con más nudos. Y los nudos es el indicador de, de posición, ¿no? De la cuerda, que los pasos que puedes ir dando los turnos, que... Sí, lo, con el consumo de pasos que tiene. Eh, las azules son más costosas de pasar porque, digamos que representan zonas heladas, entonces vas ahí con más cuidado y va a tardar un poquito más. Y luego están, por último, las cuerdas amarillas, que no suelen tener más, que nu más nudos que las marrones, pero si pasas por alguna tienes que gastar oxígeno cada vez porque digamos que es como el, el que el aire está enrarecido y falta oxígeno en esa zona la verdad es que el juego me ha gustado bastante porque es bastante dinámico y aunque la preparación puede ser algo lenta sobre todo las primeras partidas la partida en sí es rápida y te permite jugar en equipo sufriendo por todos por igual y eh, digamos que es todo un todos contra el juego a ¿no? eso me ha gustado bastante luego también si quieres intercambiar equipo con tus compañeros no tienes por qué estar esperando uno al otro sino que si hay uno más por más adelantado puedes dejar en un punto el material y el tablero está preparado para que el, el siguiente que llegue coge y llega a ese punto y recoge el equipamiento está bastante 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 bien trabajado el el, el, el juego eh, bueno. También luego sobre los personajes. Pues hay seis distintos y elige uno de forma aleatoria. Y aunque. Y antes de empezar, pues. Te equipas con la comida, el oxígeno y el equipo que desees. Aunque todo este tema del equipo pues, lleva. No, no es así tal cual, ¿no? Es un poquito más especial. Pero bueno, una vez que te equipas, ves la fuerza que te consume el equipo. Y dependiendo de estas, se limita a tu movimiento, más o menos. Y nada, luego. Además tenemos un límite de fuerza entonces no nos podemos equipar completamente ni de comida ni de oxígeno juntos y encima si queremos llevar equipamiento pues tendremos que dejar más comida y oxígeno en base, ¿no? Digámoslo así. Puedes volver a base tantas veces como quieras para ir recuperando el, eh, comida y compartiéndola con los compañeros si quieres. Y luego pues cada, cada ficha la verdad es que la verdad es que cada ficha de personaje es completamente distinta y aportando diversidad a las partidas y esta, como creo que he comentado ya los personajes se eligen de forma aleatoria la verdad es que me ha parecido un juego muy interesante y muy completo y por 50 euros que es lo que me gasto, lo que me costó y por 50 euros que me costó este juego eh, doble, por así decirlo, como he dicho con el tema de de que sea cooperativo y competitivo pues lo vi bastante bien de precio y en su precio normal es uno de depende de la tienda de unos 60 o 65 euros también aprovechando ofertas en, después del Black Friday eh, me pillé un ratón de ordenador en concreto un Logitech con botones extra el G402 es eh, bastante grande donde poder apoyar prácticamente toda la mano en, en, entera y con, con cable para generar los menos residuos por las pilas. Los botones extras se pueden personalizar por cada programa, para cada programa que uses gracias al software que puedes instalarte en el ordenador. Y tras un tiempo de uso en casa me lo he decidido llevar al trabajo para darle aún más uso. Ya que el ratón del trabajo también se me hacía incómodo tras probar a este. Me acostumbro a lo bueno bastante rápido. Una, que, una pega ¿no? que tengo. También me dejé influenciar por Chus y estoy esperando a que pase el mes. Bueno, y ahora estoy esperando estos primeros días de mes para comprarme una funda que lleva ella también para transportarlo todo de un lado a otro más protegido, ¿no? Ahora que me lo llevo al trabajo, la verdad es que estoy aprovechándolo mucho más y, y he empezado a sacarle mucho más partido a las teclas extras y sobre todo en programas de edición. Cada vez en vez de darle a varias teclas de teclado pues tengo dos teclas para cambiar, por ejemplo, en Premiere, en entre cortar y mover, la C y la V respectivamente con el teclado, y aunque te tienes que acostumbrar, pero al final te, te vas moviendo más rápido. ¿no? El ratón, pues normalmente son unos 60 euros, y yo lo pillé a 25, y podéis encontrarlo ahora mismo, por lo menos la última vez que lo he visto, a 29. Yo la verdad es que estoy bastante contento con él y lo recomiendo. Y bueno, como acabo de comentar, el ratón me lo llevo al trabajo para aprovecharlo más tiempo. Pero algo que he empezado a hacer ahora también que tengo una mochila de tamaño adecuado. Porque tengo muchas mochilas, la verdad. Aquella famosa del Decathlon que quitando una especie de clip con un gesto podías colocarla en menos 5 segundos en la parte frontal, no sé si acordáis. Era para la bicicleta sobre todo, bueno, en el anuncio que salía en el Snow snowboard pero bueno, la, para meter cosas de abrigo está bastante bien, la verdad y, y en la bicicleta es bastante aerodinámica y no molesta mucho, tampoco se mueve en la espalda, nada, está bastante bien pero no está bien para muchas cosas, porque solo tiene dos bolsillos internos y bastante chico y el resto de volumen completo es la mochila la otra mochila que tengo dos veces de hecho, la tengo repetida, es una azule de o tule o azul o como thule, la marca hecha también de las vacas, de los coches, eh, la mochila de 32 litros. En su época estaba valorada en 120 euros, yo la compré por unos 80-85 euros aproximadamente en Amazon y tras tres meses aproximadamente de uso se le fue un hilo y apareció un, un agujero del grosor de de mi índice ¿no? y reclamé la garantía a los 25 años y no vinieron a por la primera me trajeron una no, me enviaron una y, y la, la primera también me la quedé así que bueno en la que seguí usando la rota en la que sigo usando durante años y la otra la he usado pues en viajes como un por sí al, la otra la he usado para viaje, como a modo de por si acaso ocurre algo que se termina rompiendo ahora la mochila. ¿no? La otra, eh, como he dicho, es de 32 litros y es bastante grande. Y para llevar pocas cosas, pues no, no, me, no me terminaba de parecer cómodo. Así que tras vender la bandolera de Xiaomi, que creo que ya lo comenté también por aquí, a una, una cosa la vendí a una amiga que sabía que le había tratado bien la, la bandolera y la, se la vendí por lo que me costó ya que tras usarla unos nueve meses aproximadamente nueve 10 meses y estaba en un estado prácticamente nuevo estaba más barata, a nueve euros que me costó estaba más barata que lo que ella encontraba llevaba buscando durante varios meses ya la misma en internet incluso con ofertas así que bueno, se la vendí y una vez que se la vendí pues sentía que me faltaba algo y para llevar el bullet journal y algunas cosas más pues una bolsa de tela me servía pero ya para el ratón pues la bolsa de tela no me parecía suficientemente segura total tras tres meses buscando aproximadamente eh, había una mochila que me hacía tilín y el problema era el precio 90 euros recientemente no sé si aprovechasteis vosotros la oferta Hubo un 50% de descuento en el corte inglés. Y en concreto esta mochila estaba de, con esa oferta y se quedaban unos 45 euros. 45,45 45 me parece que fueron. Bueno, y a ese... o 44,45... más o menos. A ese precio, bueno, creo que la mochila... Con, que está suficientemente acolchada por todas partes y la tela en principio es impermeable y fácil de lavar. Las cremallera también parecen impermeables pues la espalda también lo, la espalda también la tiene acolchada y tiene bastantes bolsillos donde guardas distintos elementos y organizarte las cosillas por ahí en medio de hecho tiene algún otro bolsillo escondido pues me decidí por la por esta mochila la Samsonite para, drive, para, para, diver, para da, diver para Diver la Samsonite para Diver Light mochila de 19 litros de color amarillo. Sí. Amarillo, amarillo, amarillo. Que para pa no perderte por la calle, vaya. Y la verdad es que me gusta mucho, no por la estática, sino por la cantidad de bolsillos y la forma de organizarme que me, que me permite. ¿eh? Tiene un bolsillo interno para tablets de 10 pulgadas, un par de bolsillos donde en mi caso llevo la batería externa por si algún día me hace falta, y yo en otro llevo los cables por si acaso, no para usarlo. Luego tiene un hueco para dos bolígrafos o lápices y un bolsillo extra de rejilla donde podemos pues, incluir otras cosillas. ¿no? La verdad es que yo estoy bastante contento en general con la mochila, aunque sí hay una cosilla que cambiaría. Y es la posición de los agarres al pecho. No sé si sabéis las mochilas estas que tienen la cinta al pecho y ahí se cogen. Pues Aunque están prácticamente al límite de las tiras los rieles, y yo lo llevo al límite de abajo del todo al límite veo varias veces que me he sentido como que la mochila me quiera estrangular y para solucionarlo, bueno, pues me tengo que bajar la mochila en relación a la espalda me tengo que colocar de, fuera, descolocar digamos así, con respecto a mi centro de más, entonces no me siento tan cómodo y aún así creo que he hecho una buena compra porque aunque en mi familia no nos funcionó bien del todo la marca Samsung ¿eh? cuando yo era pequeño, y la funda de cámara que teníamos eh, nos cerraba, nos dejó al mes o así, dejó de cerrar bien por el velcro. En este caso la, la mochila sí que parece bastante bien construida y creo que va, me durará bastantes años. Yo, la verdad es que es bastante cómoda, por lo menos. Y bueno, espero que me dure bastantes años la mochila, la verdad. Y, Espero que también, por ejemplo, este podcast lo siga haciendo durante varios años porque no sé si se ha notado en este episodio y sobre todo con la diferencia del episodio de esta mañana. Pero ahora también tengo un brazo para el micrófono y aunque esto no se debería haber notado, el brazo tiene un anti-pop, algo que, que se puede hacer con un calcetín y un alambre duro. Pero bueno, en mi caso, el precio que tenía el pack y, pues en Amazon pues me parecía bastante bueno, 17 euros espero que el antipop elimine algunos sonidos y que, que tenía que quitar antes en edición y que con el brazo pues no coja malas posturas que hacía que, como hacía antes ¿no? con el pie que tenía el micrófono y, y también ponerme el micrófono más directo en la, a la boca ¿no? sin que me moleste en la pantalla o algo así bueno, también otro extra es que la mesa se me queda más limpia y este brazo, pues, pues en la otro extra es que la mesa se me queda más limpia porque este brazo lo he colocado en el soporte de las pantallas, en el armatoste este que tengo sujetando las pantallas y pues sale de entre las dos pantallas hacia, hacia acá. Tengo en una pantalla ahora el programa con el que grabo y en, el, en la otra, bueno, pues tengo el guión. Y bueno... Aunque haya estado más de una semana tarde este episodio, os haya gustado. Y con esto pues nos despedimos hasta el próximo día. Si queréis contactar conmigo, pues podéis hacerlo en las indicaciones que os dejo en la nota del episodio. Un saludo y muchas gracias por escuchar. Chao.